0: Du lyssnar på Bli säker podden som den här veckan handlar om säkerhetsförbättringarna i Microsofts kommande operativsystem Windows 11 och varför din dator kanske inte är kompatibel med det nya operativsystemet. Ja, god morgon, god morgon, Tess.
1: Men god morgon, god morgon, Nika. Hur är läget med dig idag?
0: Jag är irriterad. Vad? Varför det? <laughs> För att det är någon som borrar här i huset och vi hittar inte vem det är.
1: Det är faktiskt sant, jag ja. håller med dig. Men
0: jag, jag hoppas att vi slipper borrljud i den här inspelningen av bli säker på den som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Mm. Veckans snabbisar, det ska vi såklart börja med- innan vi går in på veckans huvudämne om Windows 11. Och den första saken som jag tänkte ta upp- det är att, eh, du vet, e-box, den här digitala brevlådan- mm. de har slarvat en hel del med säkra anslutningar. så yes. För om vi backar tillbaka till april- då skrev jag en artikel om att det florerade falska mejl från Skatteverket med anledning av deklarationstiderna. Vi pratade nog om det här i podden också. Mm. Och då tipsade jag om två stycken digitala brevlådor som jag uppmanade våra lyssnare att skaffa. Antingen Kivra eller min myndighetspost. Men jag nämnde inte e-box. Och e-box är ändå störst. På digitala brevlåttjänster i Norden. Och de har enligt sig själva över 3 miljoner svenska användare.
1: Så varför nämnde du inte dem?
0: Jo, på grund av att när jag gjorde lite research för den artikeln. Då upptäckte jag att de slarvade oacceptabelt mycket med säkra anslutningar. Till exempel, de har flera olika registrerbara domäner. De har ebox.com, ebox.se ebox.dk och så vidare. Och certifikatet som var utfärdat för ebox.se var inte giltigt för den domänen. Och det kanske inte gör så mycket eftersom ebox.com är deras huvudsakliga domän. Men i loggan står det ebox.se. Mm. Och ebox.com till att osäkra anslutningar så du kunde ansluta dit utan att ha ett i adressfältet. Och det gick till och med med lite tweakande att få inloggningssidan där bank-ID-inloggningen fanns att visas över en osäker anslutning.
1: Aha. Mm. oj.
0: Jag pratade med finansiell ID-teknik som ligger bakom med bank och de förklarade att den implementation som du beskriver att e-box har för tillfället, den uppfyller inte säkerhetskraven. Så jag kontaktade e-box- och frågade varför ser det ut så här. Och gav dem 90 dagar på att åtgärda det. Och den här 90 dagars tidsfristen den ger man normalt sett när det finns liksom säkerhetsbuggar som kan utnyttjas. Det här är ingen säkerhetsbugg, det här är bara dålig konfiguration. Men för sakens skull, för att inte liksom dra massa ja, publicitet och uppmärksamhet till det medan de här bristerna fortfarande fanns där. Så sa jag jag ger er 90 dagar att åtgärda det. Innan jag skriver någonting mm. om det. Mm. Den 90 dagars tidsfristen gick ut förra veckan. Och då kontaktade de mig och sa att nu har vi åtgärdat allt. Jag svarade dem att det har ni inte alls. Och så kom vi överens om att okej okay, men då får ni en vecka till innan jag publicerar artikeln om de här problemen. Mm. Och sen så gick den veckan och nu är allting löst. Så Snyggt! Nu går det inte längre att ansluta över osäkra anslutningar och det är inte några felaktiga certifikat som är utfärdade. Så skönt att de löste det.
1: Verkligen!
0: Men jag tycker ju att det är underligt att sånt slarv ens förekommer på en så säkerhetskritisk tjänst som en digital mm. brevlåda. Och, och jag tycker det är nästan lite upprörande att ett företag som säger sig själva ha säkerhet som högsta prioritet tar över 90 dagar på sig att fixa liksom, eh, nybörjar misstag.
1: Ja, nybörjarmisstag. Du kanske fixar en rejäl tankeställare nu då?
0: Det hoppas jag. Det hoppas jag. Och jag vill poängtera, det, det här innebär inte att det finns risk för att någon angripare har liksom kunnat komma över massa inloggningsuppgifter. Det som möjligtvis skulle kunna hända när det slarvas på det här viset är att någon som har varit utsatt för en riktad attack, alltså där angriparen verkligen har velat komma åt en specifik person, om han eller hon besökte e webbplats över en osäker anslutning på ett nätverk som angriparen kontrollerade och användaren struntade i att det, det inte fanns ett hänglås i adressfältet då kan en angripare ha bytt ut information som visats till mm. exempel för att få offret att eh, ja, initiera en eh, bankid id loggning på en helt annan sajt och sedan eh, godkänna den så att angriparna kommer in.
1: Så det ska väldigt mycket till?
0: Det är väldigt osannolikt att uh. någon har drabbats av det här överhuvudtaget. Det anmärkningsvärda är att sånt slarv förekommer. Mm. För det ska inte ens vara möjligt att sådana attacker kan ske. Men eh, jag, jag får egentligen bara säga att eh, det här, det förändrar inte vår rekommendation. Använd en digital brevlåda, det är säkrare än e-post, det är säkrare än eh, vanliga pappersbrev. Så mm. använd en sån. Men kom ihåg, i och med att till och med så... Stora organisationer som e-box slarvar med säkra anslutningar. Kolla alltid så att det finns ett hänglås i adressfältet innan du loggar in. Oavsett om vi pratar om bank-ID-inloggning eller lösenordsinloggning. Kolla att det är rätt adress du loggar in på och att det finns ett låst hänglås i adressfältet. Och använd hellre mobilt bank-ID än bankdosa för... Om en angripare skulle försöka lura dig- att godkänna något annat än det du har tänkt- då ser du det i din mobiltelefon. Informationen som visas i din mobiltelefon- i BankID-appen, det kan inte en angripare förfalska. Inte ens om du mm. försöker logga in på en osäker- eller över en osäker anslutning någonstans. Så använd hellre Mobilt BankID än bankdosa- för då ser du svart på vitt vad det är du godkänner.
1: Så slutet gott för e-box i alla fall- jag tänker att jag fortsätter lite ny här på för... ja, men lite goda nyheter mm. för att under förra sommaren så gick Google ut med sina planer om att organisationer ska kunna använda något som kallas för BIMI. det vill säga brand indicators for message identification med förhoppning att minska antalet bedrägerier och nätfiskeförsök via Gmail och om några veckor så kommer detta bli verklighet Google meddelar nämligen ny att eh, Gmail de har fått stöd för BMI och för en Gmail-användare så innebär det i praktiken att mejl som kommer från organisationer och som använder sig av BMI visar företagets logga istället för den här gener generiska ikonen som visar vem som är avsändare i ett e-postmeddelande. Och på så sätt så går det då att skilja verifierade organisationer från andra en förutsättning för eh, organisationer ska kunna aktivera det här så är det att de behöver autentisera sina e-postmeddelanden med SPF eller DKIM och ha D-mark. Hur säkert skulle du säga att detta är, Nicka? Alltså jag tänker, kan detta missbrukas av bedragare?
0: Ja, får först och främst säga att. Eh... Just målsättningen att få alla organisationer som mejlar att använda d Det är det vi egentligen vill komma åt. Mm. SPF, bara kortfattat. SPF det är en simpel lista över vilka servrar som får mejla från ens domän. Så den som äger en domän, en registrerbar domän kan kontrollera vem det är som får mejla från den. Mm. D-Kim innebär att utgående mejl signeras. Så att mottagande på server som har stöd för att verifiera D-Kims signaturer kan säkerställa att mejlet faktiskt kommer från den avsändaren som det står att den domänen. och D-Mark är en policy egentligen som beskriver vad mottagande är på server ska göra ifall inte SPF eller DKIM stämmer överens med det som kontrolleras så om ett, en bedragare försöker maila från en domän som bedragaren inte får maila från mm. då, då berättar D-Mark vad ska den mottagande är på göra med det mejlet i eh, Nicka D-Mark Policy då står det att om du får ett mejl som inte kommer från någon av de e-postservrar som vi har godkänt. Eller inte har en godkänd signatur. Avvisa mejlet. Alltså lägg det inte ens i skräpposten utan bara avvisa det rakt upp och ner. Ja. Så det är det vi vill komma åt. Och BIMI det är, jag skulle säga, det, det är en liten... En, en liten bonusfunktion för att ge organisationer ett incitament att verkligen skaffa D-Mark. Mm. För om, om jag skulle liksom rekommendera en organisation att aktivera demark, då hamnar det på IT-avdelningens att göra-lista. Mm. Och den är väldigt lång. Förhoppningsvis hamnar det högt upp men jag, jag kan liksom <laughs> inte veta hur högt upp det hamnar. Nej. Men om jag säger till marknadsavdelningen att kolla här, ifall ni bara aktiverar BIMI då kan ni få ert varumärke synligt i inkorgen på Gmail och på andra e-posttjänster som använder den här lösningen som kommer bli de facto brandstandardlösning. Mm. Idag finns det olika lösningar för det men det kommer liksom bli de facto brandstandardlösning. Det är vad jag tror. Då kan jag säga till, eh, till marknadsavdelningen, det enda ni behöver fixa det är de här små detaljerna också. Men det är det fixar er it-avdelning garanterat åt er så att ni får er lilla logotyp där. Det vill ni ju ha. Ni vill att ert varumärke ska synas.
1: Ja. Och då tror jag att det
0: kan prioriteras upp lite.
1: Absolut, absolut.
0: Ja. Det tror jag också. Så jag, jag är mycket glad över att eh, Gmail anammar Bimi. Och hoppas att eh, fler följer på samma tåg.
1: Mm. Och sen har det ju varit vår kära- tisdag, specialtisdag.
0: Mm, det har varit patch-tisdag. Mm. Den här patch-tisdagen, den var inte jätteintressant för liksom vanliga användare. Den var väldigt intressant för systemadministratörer med anledning av en, ett problem som Microsoft har försökt åtgärda flera gånger och misslyckats med. Men för vanliga användare så var den inte speciell. Microsoft de åtgärdade 117 stycken sårbarheter varav 13 var klassade som kritiska. Bleeping Computer rapporterar att av de här 117 sårbarheterna så var det 9 stycken zero days, 4 stycken av dem hade redan sett sig aktiva attacker. Och det innebär ju mm. då att alla lyssnare ska se till att installera de här säkerhetsuppdateringarna snarast möjligt. Adobe åtgärdade 29 stycken sårbarheter, varav 22 stycken var kritiska. Firefox kom för övrigt i en ny version också på patch-tisdagen. Det hade ingenting med patch-tisdagen att göra. Men Nej, det, kom en... det var en
1: liten bonus. Ja, precis.
0: Mm. Och det förbättrar det här endast HTTPS-läget som vi har rekommenderat att man har påslaget och gör att Windows-versionen av Firefox från och med då uppdateras automatiskt i bakgrunden. Så var sjunde timme kollar eh, Firefox ifall det finns en ny version och installerar den automatiskt så att man slipper tänka på det här. För jag misstänker att jag har ofta hänt att du har startat en av dina webbläsare som du inte använder så ofta. Och så märker du att eh, aha, okay, jag måste direkt installera en uppdatering.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Men det slipper Windows-användare som har Firefox mm. från och med version 90. Så grattis till er. Och mer information om Windows, det kommer nu. För nu ska vi prata om nästa stora version av Windows. Windows 11, efterföljaren till Windows 10.
1: Och nu har du ju verkligen grottat ner dig i det här, Nika.
0: Det har jag sannoliken. Och den första saken som jag vill besvara det är frågan men skulle inte Windows 10 vara den sista versionen av Windows? Just det. Mm. För det, det har jag ju sagt hela tiden. Att Windows 10 är den sista versionen och Windows 10 uppdateras två gånger per år. En gång på våren och en gång på hösten. Det finns de som har sagt att Microsoft själva har aldrig påstått det, att det är bara någonting som teknikjournalister har sagt. Mm. Men nej, det är Jerry Nixon som hade ett tal på Ignite 2015. Det är en utvecklarkonferens för, eller egentligen både utvecklarkonferens och branschkonferens. Han sa där att Windows 10 blir the last version of Windows. Så, mm, det, men, finns det, liksom. det,
1: det finns där liksom. Mm. Det finns en
0: Microsoft-representant som har sagt det. Sen så kan man ju då fundera, okej, okay, hade han rätt att påstå det? Mm. Men i och med att det blev sådana rubriker, sådana rubriker, att det här var den sista versionen. Hade Microsoft inte föreställt sig det, då hade de ju gått ut med en korrigering.
1: Absolut. Och sagt
0: att, nej men, Jerry menade the latest version of Windows eller någonting mm. sånt, inte the last version. Så Microsoft, de jobbade... Enligt att det här är den sista versionen av Windows som bara kommer uppdateras med nya versioner två gånger per år.
1: Men så var inte fallet. Nej,
0: för vi såg ju ganska snabbt att den här underhållsmodellen med två nya versioner per år, den höll inte. De lyckades släppa nya versioner. Under de första åren. Men sen så blev det ju mer och mer bara små uppdateringar. Så som vi har sett under de senaste halvåren. Mm. Att det inte blir liksom nya stora funktionsuppdateringar. Jag tycker väl i sig att det gjorde inte så mycket. För det var ingen som ville ha <laughs> två versioner av Windows varje år. Och det vi ser med Windows 11 nu. Det är att de går... De lugnar ner sig. Med Windows 11 då blir det en uppdatering per år. Precis som med Android, och precis som med Mac OS, och precis som med iOS. Vi får en uppdatering per år istället. Mm. Det är lite mer lagom tycker ja, jag.
1: Ja, det låter klokt.
0: Det kan göra det lite lugnare för Microsoft-utvecklarna också. Det här innebär inte att eh, Windows 10 försvinner, för Windows 10 kommer fortsätta att underhållas åtminstone fram till den 14 oktober 2025 minst en av de här halvårsversionerna av Windows 10 kommer underhållas fram till dess och vi kommer få åtminstone en till version av Windows 10 vi kommer få en version i höst som heter Windows 10 21 H2 mm. den är redan liksom under testning så den vet vi att kommer men vi vet inte ifall det kommer en till Windows 10 version i vår eller ifall Windows 11 då har ersatt helt och hållet Mm. Jag har kört Windows 11 nu i några veckor Min gode vän Alice hon lyckades till och med få tag i en förhandsversion innan den ens var släppt.
1: Så typiskt Alice va? Så
0: typiskt Alice alltså. Hon kunde inte hålla sig. Så hon laddade ner den här versionen som läckte för att kunna börja testa lite i förväg. Och jag delar då med mig också lite av de saker som min påhittade vän Alice har berättat för mig. Mm. Men nu så kör ju då både jag och min påhittade version, äh, min påhittade vän Alice, den beta-version som är publikt släppt av Windows 11 och som våra lyssnare kan testa också ifall ni vill det. Jag rekommenderar dock inte att man man kör den betaversion som finns av Windows 11 på sin primära dator. För även om jag får säga att den är förvånansvärt stabil mm. så finns det fortfarande lite buggar. Men man kan testa Windows 11 ifall man vill göra det innan det släpps eh, liksom officiellt nu i höst. Och Windows 11 det är framförallt en vidareutveckling av Windows 10. Det är, liksom, det är en, en påbyggnad och tweakning av Windows 10. En av de största utseendemässiga förändringarna det är att Microsoft har börjat implementera Fluent Design som är deras nya design- och formspråk. Det är gjort med lite snyggare animationer och mycket är lite större så att det ska vara pekvänligare. Ah. Men du hörde att jag sa att de har börjat.
1: Ja, ah, precis.
0: Och det här, alltså jag är så, så ledsen för att det de har gjort, det är snyggt. Mm. Men det är ju inte i närheten av att vara färdigt. Alltså inte på långa vägar.
1: Men hur menar du då? Alltså som var då liksom? det,
0: det, När de släppte Windows 10, mm. då sa de ju att de skulle fortsätta liksom uppdatera Windows 10. Och jag, jag tänkte att okej, okay, men då efter några månader eller efter några halvår då kommer gamla kontrollpanelen vara borta. Då kommer allting vara i den nya inställningar appen. Mm. Och de kommer ta bort alla de här gamla dialogrutorna som är kvarlevor sedan Windows 95. Alltså till exempel inställningarna för skärmsläckaren den är kvar sedan Windows 95. Det är till och med bild på en tjock skärm <laughs> där i. Oj, men det har de fortfarande inte fixat. Nej. Inte i Windows 11 heller. De har tweakat lite till på utseendet av det som de redan uppdaterade till Windows 10. Men resten ser likadant ut. Och de, nu är det alltså en blandning av Windows 11's fluent design, Windows 10's modern UI slash metro UI som de hade i Windows 8, en hel del kvarlevor från Windows 7, några kvarlevor från Windows XP och sen har vi då några av de här Riktigt djupa inställningarna som är kvar sen Windows 95, 98, Windows NT 4 tiden.
1: Men det kanske är för dem som är så här nostalgiska och vill liksom bibehålla det här. Ja,
0: men det är så synd. Varför kan ni inte göra det klart? Ja. Ja, det är en sån, vissa inställningar ligger i kontrollpanelen, andra ligger i inställningarappen. Vet du vad? Det, det här var bara en rant om att Windows 11 utseende mm. inte är färdigt. Vi ska prata om säkerhetsfördelarna i den här podden. Så var det. Just det. Just det. Men medans utseendet inte är färdigt på långa vägar så är... Windows 11 är i övrigt väldigt färdigt. Det känns stabilt. Det, det känns som att det här är ett färdigt operativsystem som nu börjar, an, bör, börjar kunna användas. Mm. Och det är ju tur det, för att snart är det höst. Och då kommer Windows 11 att vara en gratis uppdatering till alla som kör Windows 10. Så har man Windows 10, då kan man gratis uppdatera till Windows 11.
1: Jaha.
0: Och utöver det här snygga men halvfärd Nej, jag, jag, jag tänker inte ens säga halvfärdiga, kvartsfärdiga gränssnittet. Så får du flera fördelar med Windows 11 ur ett säkerhetsperspektiv. Och den första saken, det är nya Microsoft Store. Microsoft Store har ju varit en katastrof fram tills nu. Det har inte funnits några appar som någon vill ha där. Så det, det har varit... En, ja, det, det har varit tomt på bra applikationer jag menar Microsoft har inte ens själva lagt dit sin flaggskeppsapplikation Windows Teams eller Microsoft Teams
1: Nej, nej det är sant
0: och, och det är för att eh, tidigare så har Microsoft Store varit begränsat i vilken typ av app som får ligga där och det kommer sig av att de ville få in den här nya säkerhetsmodellen som vi har pratat om där appar behöver be om rättigheter på samma sätt som eh, på mobiltelefonerna Mm men nu ändrar Microsoft helt och hållet eh, sin syn på Microsoft Store och låter alla Windows-appar finnas där. Alltså oavsett hur de är skrivna så får Windows-appar nu finnas i Microsoft Store. Okay. Och till skillnad från till exempel eh, Apples App Store där Apple tar mellan 15 och 30 procent av allting som köps där igenom i digital form alltså digitala tjänster eller digitala appar så tar Microsoft bara 12-15%. Mm -hmm. Och de låter till och med de utvecklare som vill ha en egen betallösning använda den. Så att de inte behöver betala någon royalty till Microsoft. Okej,
1: okay, det var ju schist. Ja.
0: Det, det håller jag med om. Och det här gör att de redan har fått med sig flera stora utvecklare på tåget. Så till exempel Photoshop, InDesign, Illustrator, de här apparna som du och jag använder på mm. daglig basis. De kommer finnas där. Microsoft Teams kommer finnas där. Visual Studio kommer finnas där. Så det, det blir mycket bättre. Det som jag funderar lite på det är, vi förlorar ju då den här möjligheten att... Eh, ...styra rättigheter som tanken var ursprungligen. Men den hade egentligen redan fallit i och med att appar kunde begära alla rättigheter. Och så mm. <laughs> fick de det. Så det, det kan vi bortse ifrån. Men jag funderar på, kommer Microsoft att granska de här apparna? För det är ju också en av poängerna med en appbutik att det finns någon som har granskat dem. Eller i alla fall gjort en besiktning inom citationstecken. Uh. Om inte så är fallet, då finns det ändå en fördel med att appar samlas i Microsoft Store- och det är att då finns det ett ställe där apparna enkelt kan uppdateras. Och det går att lämna recensioner. Och om granskningen av apparna försvinner, vilket vi får återkomma med. För vi vet inte hur det blir där än, Men om granskningen av apparna försvinner, då kommer recensionerna i alla fall finnas där. Och de recensionerna kan ju lämnas av vilka användare som helst. Och utvecklarna kan inte göra någonting om det kommer dåliga recensioner. Så det är någonting som ändå kan hjälpa till att eh, få användare att inte installera riktigt, riktigt dåliga appar. Sen är det faktiskt en liten överraskning här i också. Nämligen möjligheten att köra Android-appar. Den hade jag inte väntat Jaha, mig. Ja, nej. Så med Windows, då kan man från och med Windows 11 då köra... Windows-appar, du kan köra Linux-appar och du kan köra Android-appar. Så det börjar bli liksom...
1: Wow, de öppnar verkligen upp här alltså. ja. Ja.
0: Mm. Inte gamla Microsoft så som vi är vana vid. Systemkraven de är dessutom ganska låga. Det räcker med en tvåkärnig 1 GHz-processor, 4 GB-ramin, 64 GB-lagring och en 2020P-skärm. Det här är alltså jättelågt med moderna matmät och datorer från 2005 uppfyller de här kraven. Liksom. Det, mm. det är väldigt lågt ställda krav och det är kul att se. Men det finns några krav som gör att ändå inte så gamla datorer fungerar. Och den första saken det är att datorn måste ha stöd för Secure Boot. Vi har tidigare pratat om risken för RootKit som är en typ av skadeprogram som infekterar datorn på en så djup nivå att operativsystemet i sig inte kan märka att det är där. Det infekterar datorn så att när du startar upp datorn då är den redan infekterad. Mm, just det. Det förhindras med Secure Boot för att om... Det, om en modifierad version av operativsystemet skulle försöka startas då kommer Secure Boot säga nej det här, är inte en godkänt, mm -hmm. det här är inte ett godkänt operativsystem. Så det förhindrar att man kör en djupt infekterad version av Windows och det måste finnas på plats. Secure Boot finns på många datorer redan idag men från och med Windows 11 så blir det ett krav. Om Secure Boot är avslaget på en dator som är kompatibel- då kan man slå på det från UEFI-inställningarna. Alltså det här som tidigare kallades BIOS-inställningar. Mm. Då kan man gå in och slå på det där. Okay. En annan sak som måste finnas det är en så kallad TPM- eller en uh, Trusted Platform Module. Vi har tidigare pratat om TPM när vi har pratat om bitlocker- alltså Microsofts lösning för att kryptera hårddiskar- för att ifall man vill slippa klappa in ett långt lösenord varenda gång man startar datorn då behöver man en sån här liten TPM på sitt moderkort eller inuti processorn. Det är en liten liten kryptoprocessor som är gjord bara för att hantera säkerhetskritiska funktioner. Till mm. exempel hålla reda på hemligheten som krävs för att låsa upp datorn. Och eh, en sak till. Du vet, i förra avsnittet då pratade vi om eh, att det var svårt att få fram eh, slumpmässiga nummer. Aha. I en TPM så finns det också en eh, hårdvarubaserad slumptalsgenerator.
1: Jaha, mm. där ser man.
0: Så det, 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 är liksom, det är någonting som är bra att ha i en modern dator. Och igen, det är någonting som finns i många datorer. Och om datorn inte... Har stöd för det idag så kan man ibland när det gäller stationära datorer köpa till ett litet tillägg till moderkortet. Det går till vissa moderkort, inte till alla. Ibland så är den här funktionen avslagen men då kan man slå på den igen från UEFI-inställningarna. Och ifall våra lyssnare funderar nu, oj hur vet jag ifall jag har det här eller inte? Det kommer att framgå. Om du försöker att uppdatera till Windows 11. Eh, Microsoft hade ett testverktyg men de plockade bort det tillfälligt. För att det inte gav tillräckligt tydliga resultat. Det, du, du kan vara lugn. Det här kommer framgå tydligt när det närmar sig. Och när eh, Windows 11 blir tillgängligt. Testverktyget kommer komma tillbaka också. Mm. Men, där hemma där har jag en eh, Lenovo ThinkPad-dator. Och den har stöd för TPM. Den har en TPM-krets i sig. Den har stöd för Secure Boot och Secure Boot är aktiverat, men jag kan ändå inte uppgradera den till Windows 11. Varför inte? Jo, för Microsoft har bestämt att det bara är åttonde generationens Intel Core-processorer och motsvarigheter från AMD och Qualcomm som får uppgraderas till Windows 11.
1: Och när i tiden är de ifrån typ?
0: Det är typ 2017 till 2018. Det var då de började släppas.
1: Men det är ju inte alls många år. Nej,
0: men det är bara de som kan uppgraderas till Windows 11.
1: Och finns det någon anledning?
0: Det finns en liten anledning, ja. Eh, eller, det, det här håller fortfarande internet på att försöka luska ut. Vad, vad är mm. det? För eh, Microsoft har till exempel tillåtit betan av Windows 11 att köras på sjunde generationens Intel core också. Men det som man tror att det har att göra med det är att Windows 11 har ett krav på att processorn ska stödja det som kallas minnesintegritet- det här är en funktion som finns i Windows 10 också. Men där är den inte ett krav. Precis som TPM inte var ett krav. Mm. Och jag får säga att jag tycker i sig det är bra att Microsoft nu sätter de här kraven. Det ska finnas Secure Boot. Det ska finnas en TPM. Det ska finnas stöd för kärnisolering. Det ska finnas stöd för minnesintegritet. Allt det här finns i Windows 10 också. Men inte på alla datorer. Mm -hmm. Så... Nu när Microsoft sätter ner foten, då gör det att om, det, det liksom, om allt det här är krav, då kan vi på ett enkelt sätt säga att ja, du bör välja en Windows 11-dator för att den är säkrare. Mm. Och det, det här det har Microsoft till och med plockat fram statistik på. De konstaterade att när, det är, när de jämför en dator som har kärnisolering och minnesintegritet aktiverat, då var det... 60% färre rapporter om infektioner som kom in till dem via Windows Defender, deras antivirus eller deras klientskydd mm. jämfört med datorer som saknade det. Så de har liksom bevis på att det här är faktiskt någonting som skyddar datorn. Mm. Men om de har det kravet, då vill jag ju också att de förlänger underhållet på Windows 10. För tänk dig att du köpte en dator 2000 2016 eller 2017 och den slutar underhållas när Windows 10 planerat att gå ut, det vill säga 2025. Mm. Det är, alltså, då börjar Microsoft inte bara efterapa Apples gränssnitt utan också Apples undermåliga underhåll av gamla datorer.
1: Ja, precis.
0: Microsoft som har varit så duktiga på att underhålla datorer länge. Jag tycker det vore jättesynd ifall de frångår det nu mm. och liksom bara börja underhålla datorer i åtta eller nio år.
1: Verkligen, inte minst ifrån ett miljösynpunkt.
0: Ja, precis. Men allt det här, det är sånt som vi får se hur det artar sig. Microsoft håller fortfarande på att testa Windows 11 tillsammans med betatestare. De här sakerna kan ändras. Det som jag hade tyckt var allra bäst, det är att Microsoft har de här höga kraven på Windows 11 och så fortsätter de underhålla Windows 10 ett tag till. Då hade mm. jag varit jättenöjd. För det är faktiskt ett bra steg framåt ur ett säkerhetsperspektiv med Windows 11. Jag kommer uppdatera till Windows 11 så fort jag får chansen. Mm. Och ifall någon redan vill dra nytta av de här funktionerna som jag har pratat om med TPM, med Secure Boot och med kärnisolering och minneshantering. Det kan ni kanske redan slå på på er dator ifall ni vill göra det. Ni kan däremot inte få tillgång till nya Microsoft Store med Android-appar på en Windows 10-dator utan det måste ni ha Windows 11 för. Men vi kommer att fortsätta att övervaka vad som händer kring systemkraven och säkerheten i Windows. Vill ni hålla er uppdaterade så finns det ett väldigt lätt sätt att göra det: och det är att trycka på prenumerera på bli säkerpodden i er favoritpodspelare. För då får ni redan nästa vecka ett nytt avsnitt av bli säkerpodden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.
1: Tack, tack!